0: Hoofdstuk 5 van Ivanhoe door Sir Walter Scott. Vertaald door MP Lindo en beweekt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Vijfde hoofdstuk. Heeft een jood geen ogen? Heeft een jood geen handen, zintuigen, gevoelens, zinnen, neigingen, hartstochten? Wordt hij niet met hetzelfde voedsel gevoed? Met dezelfde wapelen gekwetst? Is hij niet aan dezelfde ziekten onderhevig? Wordt hij niet door dezelfde geneesmiddelen genezen, door dezelfde zomer en winter warm en koud gemaakt als een christen? Koopman van Venetië Oswald fluisterde bij zijn terugkomst zijn meester in het oor, het is een jood die zich Isaac van Jork noemt. Past het dat we hem in de zaal brengen? Laat uw ambt verrichten Oswald, zei Wamba, met zijn gewone stoutheid, de zwijnenhoeder is een geschikt geleider voor de jood. Heilige Maria, riep de abt het teken van het kruismakende, zal een ongelovige jood in dit gezelschap toegelaten worden? Een hond van een jood, schreeuwde de tempelier, zou een verdediger van het heilige graf naderen? Op mijn woord, zei Wamba, de tempeliers zijn meer op de erfenis der joden dan op hun gezelschap gesteld. Bedaard, waarde gasten, zei de Cedric, mijn gastvrijheid mag niet door uw ontevredenheid belemmerd worden. Zo de hemel de gehele natie van stijfhoofdige ongelovigen sedert meer jaren geduld heeft dan een leek tellen kan, kunnen wij de tegenwoordigheid van één jood wel voor enige uren verdragen. Maar ik dwing niemand met hem te spreken of te eten. Geef hem een tafel en de schotel voor zich. Tenzij, zeide hij glimlachende, deze getulbande vreemdelingen hem in hun gezelschap willen opnemen. ''Edele sakser, antwoordde de tempelier, ''mijn de Saracense slaven zijn echte Mohammedanen en verachten zo goed als een christen de gemeenschap met een jood. ''Wel, waarlijk,'' zei de Wamba. ''Ik begrijp niet waarom de vereerders van Mohammed en de duivel zoveel voorrechten zouden hebben boven het vroeger door de hemel uitverkoren volk.'' ''Hij zal bij u zitten, Wamba,'' zei de Cedric. ''De nar en de schelm was er goed bij elkaar.'' De nacht, antwoordde Wamba, de overblijfselen van een ham in de hoogte houdende, zal zorg dragen een bolwerk tegen de schelm op te richten. Stil, zeide Cedric, daar komt hij. Met weinig plechtigheid binnengeleid, vol vrees en aarzeling en met vele ootmoedige buigingen binnentredende, naderde een lange, magere grijsaard, die echter door de gewoonte van komt te gaan veel van zijn wezenlijke grootte verloren had, het einde ter tafel. Zijn scherpe en regelmatige trekken, zijn haviksneus, zijn doordringende zwarte ogen, zijn hooggerippeld voorhoofd, zijn lang grijs haar en lange baard hadden voor schoon kunnen doorgaan indien ze niet de onderscheidende kentekens gedragen hadden van een geslacht dat in die onbeschaafde eeuwen evenzeer verfoeid werd door het lichtgelovige en bevooroordeelde gemeen als vervolgd door de inhalige, roofzuchtige adel, en dat... Misschien door deze haat en die vervolging over het algemeen een karakter had verkregen waarin, om het op het zachtst uit te drukken, tenminste veel laags en onaangenaams was. De kleding van de Jood, die geweldig van de storm scheen geleden te hebben, bestond uit een eenvoudig somber gewaad met vele plooien en een donker, purperkleurig kleed eronder. Hij had wijde laarzen aan, met bond gevoerd, en om zijn middel een gordel waarin een klein mes hing en een koker met schijfgereedschappen, maar geen wapenen. Hij droeg een hoge, vierkante gele muts van zonderling maaksel, die aan de natie was voorgeschreven om die van de christenen te onderscheiden en welke hij met grote nederigheid bij de deur van de zaal afnam. Door ontvuist van deze man in de zaal van Sendrik de Saxer had zelfs de meest bevooroordeelde vijand van de Israëlitische stam moeten bevredigen. Cedric zelf knikte hem op zijn herhaald grote slechts koel cool toe en gaf hem een winkel om aan het benedenste einde van de tafel plaats te nemen, waar echter niemand geneigd scheen ruimte voor hem te maken. Integendeel, terwijl hij de rij langs ging een vreesachtige smekende blik op iedereen werpende die het lagere einde der tafel bezette haalden de saksische bedienden de schouders op en gingen voort hun avondeten met grote ijver te verslinden zonder in het minste acht te slaan op de behoeften van de nieuwe gast de bedienden van de abt maakten een kruis met tekens van vrome afkeer en zelfs streken de heidese saracenen, toen Isaac naderde, verontwaardigden knevels op en sloegen de hand aan de dook, alsof zij gereed waren zich met geweld voor de gevreesde bezoedeling zijner aanraking te vrijwaren. Mogelijk zouden dezelfde beweegredenen die Cedric aangezet hadden... zijn zaal voor deze zoon van een verstoten volk te openen... hem ook bewogen hebben zijn bedienden... een meerdere vriendelijkheid jegens Isaac aan te bevelen... had niet de abt hem juist op dit ogenblik in een belangrijk gesprek gewikkeld... over het ras en de aardzijdere lievelingshonden, hetwelk hij niet zou afgebroken hebben voor zaken van veel groter gewicht... dan dat een jood zich zonder eten te slapen moest leggen. Terwijl Isaac dus van het gezelschap uitgestoten stond, evenals zijn volk onder de datiën, de vergeefs naar een welkomstgoed en een rustplaats omzinde, kreeg de pelgrim, die bij de haard zat, medelijden met hem en stond hem zijn stoel af, deze paar woordjes zeggende. Oude man, mijn klederen zijn droog, mijn honger is gestild. Gij zijt nog dat en hongerig. Dit zeggende legde hij op de grote haard verstrooide stukken houtpelkander en blies het vuur aan. Hij nam van de grote tafel een schotel met soep en gekookt geitenvlees, zette die op de kleine tafel aan welke hij zelf gegeten had en zonder de dank van de jood af te wachten ging hij naar de andere zijde van de zaal. Of dit geschiedde omdat hij niet in nader gesprek wilde treden met het voorwerp zijner mildheid of omdat hij wenste bij het boveneinde der tafel te komen, scheen niet duidelijk. Waren er in die dagen schilders geweest in staat om zoiets voor te stellen, dan zou de jood Terwijl hij zijn magere gedaante voor overboog en zijn verkleumde en bevende handen boven het vuur hield, geen slecht voorbeeld en verpersoonlijking van de winter opgeleverd hebben. Na zich verwarmd te hebben, keerde hij zich begierig naar de rokende schotel die hem was voorgezet, en had met een haast en een zichtbaar genoegen, die schenen aan te duiden dat hij in lang niets genoten had. Intussen zette de abt en Cedric hun gesprek over de jacht voort. Jonkvrouw Rowena scheen verdiept in een gesprek met eenhare vrouwen en de trotse tempelier wiens oog beurtelings op de jood en op de Saksische schouders gevestigd te zijn, was blijkbaar in diep gepijns verzonken. ''Het verwondert mij, waardige Cedric,'' zei de abt, ''dat gij, niet tegenstaande uw grote vooringenomenheid met uw eigen krachtige taal, niet het Normandisch-Frans tenminste uw gunst waardig keurt, voor zover dit het jachtwezen betreft.'' Er is zeker geen taal die zo rijk is in de verschillende spreekwijzen, welke het jachtvermaak vordert, of die aan de ervaren jager meerdere middelen aan de hand geeft om zijn heerlijke kunst te beschrijven. Eerwaarde vader, hernam de Sakser, ik moet u zeggen dat ik weinig werk maak van die overzeese verfijningen, zonder welke ik mij zeer goed in het bos vermaken kan. Ik kan op mijn horen blazen zonder het geluid of reshat of machte te noemen. Ik kan mijn honden op het wild aandrijven en ik kan het vel van een hecht aftrekken en het dier uithalen als het gedood is, zonder de nieuwmodische wachttaal van curé, arbor, noble, die van de fabelachtige Sir Tristum afstand te gebruiken. Het Frans, zei de tempelier, zijn stem verheffende op de verwaande en gebiedende toon die hem bij alle gelegenheid eigen was, is niet alleen de natuurlijke taal van de jacht, maar die van de liefde en van de oorlog, waarmee men de vrouwen moet overwinnen en de vijanden verslaan. Doe mij bescheid in een beker wijn, heer Tempelier, zeide Cedric... en schenk de abt ook in, terwijl ik in dertig jaren achteruit zou gaan... om u iets anders te verhalen. Zoals Cedric de Saxer toen was, behoefde zijn eenvoudige Saxische taal... niet door Franse minnezangers opgesmukt te worden... als hij die in het oor edel schone wilde fluisteren. En het veld van Northleton bij de slag van de heilige standaard kan getuigen of het Saksische krijgsgeschreeuw niet even ver in de gelederen van het Schotse leger gehoord werd als de cri de guerre van de stoutmoedige Normandische edelen. De nagedachtenis van de dapperen die daar gevochten hebben. Doet mij bescheid, mijn gasten. Hij nam een fikse teug en vervolgde met toenemend vuur. Ha, dat was een dag. Toen werden er wat schilden gespleten. Honderd manieren wapperden boven het hoofd der dapperen. Het bloed stroomde als water en men wilde liever sterven dan vluchten. Een Saxische bard zou die dag een feest der zwaarden genoemd hebben. Een vergadering der arenden over de buit. Een geklater van schilden en helmen. Een veldgeschrei, vrolijker dan het gejuich ener bruiloft. Maar onze barden zijn verdwenen. Onze daden worden vergeten bij die van een andere stam. Onze taal. Zelfs onze naam snelt in ondergang en niemand treurt erom behalve een eenzame grijzaard. Schenker, jongen, vul de bekers, op het welzijn der dappersten, heer Tempelier, van welke stam ze ook zijn en welke taal ze ook spreken mogen, die thans met het meeste vuur in Palestina voor het heilige kruis strijden. Het betaamt geen ridder die dit kruis draagt hierop te antwoorden, zei de Sir Brian de boagit maar aan wie behalve de gezworen kampvechters van het heilige graf, kan de palm toegewezen worden onder de strijders voor het kruis? Aan de hospitaalridders, zei de abt, ik heb daar een broeder onder. Ik wil hun roem niet tekort doen, zei de tempelier, maar mij dunkt vriend cedric zeide de wamba hem in de rede vallende dat als koning richard leeuwenhart de wijsheid had gehad de raad van de nacht te volgen hij met zijn dappere normandiërs te huis zou gebleven zijn en de herovering van jeruzalem aan diezelfde ridders overgelaten die de meeste schuld aan het verlies daarvan hadden waren er in des konings leger zei de rowena wier namen waardig zijn naast de ridders van de tempel en van sint johannes genoemd te worden Vergeef mij, jonkvrouw, antwoordde Banginbert. De koning heeft inderdaad een schaar dappere krijgslieden naar Palestina gebracht... die alleen behoeven onder te doen voor hen... die altijd het bolwerk van het heilige land geweest zijn. Ze behoeven voor niemand onder te doen, zei de pelgrim... die er dicht genoeg bij gestaan had om te kunnen horen... en met blijkbaar ongeduld naar het gesprek geluisterd had. Allen keerde zich naar hem, van wie deze onverwachte verzekering kwam. Ik zeg herhaalde de pelgrim op vaste toon... dat onze ridders voor niemand behoeven onder te doen... die ooit het zwaard tot verdediging van het heilig land getrokken heeft. Ik zeg ook nog, want ik heb het gezien... dat koning Richard zelf en vijf van zijn ridders een toernooi hielden... na de inneming van Saint-Jean-Dacre... tegen ieder die in het strijdperk durfde treden. Ik zeg dat op deze dag ieder ridder drie maals treed... en drie vijanden ten onderbracht ik voer erbij dat zeven deze aanvallers tempeliers waren de ridder brian de bois guilbert is zeer wel overtuigd van de waarheid van hetgeen ik u vertel het is onmogelijk de woede te schilderen welke het zwartbruide gezicht van de tempelier nog donkerder kleurde in de overmaat van zijn toren en zijn beschaming Tastte zijn bevende vingers naar het gevest van zijn zwaard, en misschien werden ze alleen teruggehouden door de gedachte dat er geen daad van geweld in die plaats en in zulk gezelschap veilig kon gepleegd worden. Cedric, wiens gedachten zonder argwaan waren en zelden door meer dan één voorwerp tegelijk bezig gehouden werden, lette bij de vreugde waarmede hij van de roem zijner landslieden hoorde spreken, niet op de toordige verlegenheid van zijn gast. Ik zal u deze gouden armband geven, pelgrim, zeide hij, zo gij mij de namen opnoemt van de ridders, die zo heldhaftig de roem van het schone Engeland opgehouden hebben. Dat zal ik van ganser harte doen, hernam de pelgrim, en zonder loon, daar mijn gelofte mij verbiedt gedurende een zekere tijd goud aan te raken. Ik zal de armband voor u dragen, zo gij wilt, vriend pelgrim, zeide Wamba. De eerste in eer en in de wapenen... In roem en in stand zei de pelgrim was de dappere Richard koning van Engeland. Ik vergeef hem, riep Cedric. Ik vergeef hem zijn de afkomst van de Dingeland Willem. De graaf van Leicester was de tweede, ging de pelgrim voort. Sir Thomas Melton van Gislands was de derde. Die is tenminste van Saksische afkomst, riep Cedric met vreugde uit. Sir Volk Dwaye de vierde zei de pelgrim. Ook een zakser, tenminste, van moederszijde, hernam Cedric, die met de grootste oplettendheid luisterde en zijn haat tegen de Normandiërs voor het ogenblik vergat in de vreugde over de zegepraal van de koning van Engeland en zijn Saksische onderdanen. En wie was de vijfde? vroeg hij. De vijfde was Sir Edwin Turnham. Een echte Sakser bij de ziel van Hengist, riep Cedric uit. En de zesde ging hij met drift voort. Hoe heet de zesde? De zesde, hervatte de pelgrim na een ogenblik zwijgens, terwijl hij iets scheen te bedenken, was een jonge ridder van mindere roem en stand. in dat eervolle gezelschap opgenomen minder om de onderneming te steunen dan wel om het getal vol te maken. Zijn naam is mij ontgaan. Heer pelgrim, zei Sir Brian de bois verachtelijk, deze gevijsde vergetelheid... Dat gij u zoveel hebt te binnengebracht, komt het te laat om aan uw doel te beantwoorden. Ikzelf zal u de naam noemen van de ridder voor wiens lans het noodlot en de schuld van mijn paard mij de bukken. Het was de ridder van Ivanhoe. Ook was er onder de zes niet één die, zijn jaren in aanmerking genomen, meer roem in de wapenen verworven had. Maar dit wil ik luider zeggen, dat als hij in Engeland was en bij het toernooi deze week de uitdaging van Saint-Jean d'Acre durfde herhalen, ik hem met het paard dat ik hier heb en gewapend zoals ik thans ben, ieder voordeel der wapenen zou toestaan en dan de uitslag afwachten. Als uw tegenpartij hier waren, zou uw uitdaging weldra beantwoord worden, hernam de pelgrim. Zoals de zaak echter staat, behoeft gij deze vreedzame zaal niet te verontrusten met uw snoeverij... door de uitslag van een gevecht, het welk gij wel weet dat geen plaats kan vinden. Zo Ivanhoe ooit uit Palestina terugkomt, wil ik er borg voor staan dat hij het tweegevecht niet afslaat. Een fraaie borg, zei de tempelier, en wat kunt gij tot pand geven? Deze reden knie, antwoordde de Pelgrim, een ivoren doosje uit de trekkende en een kruismakende, die een stuk van het ware kruis bevat, en die ik medegebracht heb uit het klooster van de berg Carmel. De prior van Jorval maakte een kruis en zeide een pater doster op, waaraan allen eerbiedig deelnamen, behalve de Jood, de Mohammedanen en de Tempelier, welke laatste, zonder zijn hoofd te ontbloten of enige eerbied voor de heiligheid der reliquie te tonen, een gouden keten van de hals nam, welke hij op de tafel wierp. Terwijl hij uitriep, laat Prior Emer mijn pand en dat van die naamloze landloper bewaren als een teken dat als de ridder van Ivanhoe binnen de Britse zeeën komt, hij op de uitdaging van Brian de bois Guilbert moet antwoorden. En, zo hij ze niet aanneemt, zal ik hem voor een lafvaart bij alle tempeliers van Europa uitmaken. Dat zal niet nodig zijn, zei jonkvrouw Rowena, haar brekende. Mijn stem zal gehoord worden, zo geen andere in deze zaal zich ten voordele van de afwezige Ivanhoe verheft. Ik verzeker dat hij iedere eervolle uitdaging ridderlijk zal aannemen. Kon mijn geringe borgtocht enige meerdere waarde geven aan het onschatbare woord van de heilige pelgrim, zo zou ik naam en eer verpanden dat Ivanhoe deze trotse ridder de gevraagde voldoening geeft. Een menigte tegenstrijdige gevoelens scheen gedurende dit gesprek Cedric vervuld en zwijgende gehouden te hebben. Gestreelde hoogmoed, toren, verlegenheid verjaagden elkander op zijn breed open voorhoofd, gelijk de schaduw der wolken, die over een korenveld drijven, terwijl zij de bedienden, op welke de naam van de zesde ridder een bijna toverachtige uitwerking scheen te hebben, vol verwachting op het gelaat van hun meester staarden. Maar toen Rowena sprak, scheen de klank van haar stem hem uit zijn gepeins te wekken. Rowena, zei de Cedric, dat past niet. Waren een verder pand nodig, dan zou ik zelf, hoe beledigd en zwaar beledigd ik door hem ben, evenwel met mijn eer voor die van Ivanhoe instaan. Maar het onderpand voor de strijd is voldoende, zelfs volgens de zonderlinge gebruik van de Normandische ridderschap. Niet waar, inwaarde vader Ebert? Zo is het. Hernam de prior, en de heilige redequie, en de kostbare keten zal ik veilig in de schatkist van het klooster bewaren, tot de kampstrijd beslist is. Na deze woorden maakte hij verscheidene malen het teken van het kruis, en na vele kniebuigingen en geprevelde gebeden gaf hij de redequie aan broeder Ambrosius, zijn dierbare monnik, over, terwijl hij zelf met mindere plechtigheden, maar misschien met niet minder inwendig genoegen, de gouden ketting nam en in een met welriekend leer gevoerde zak deed, die onder zijn arm hing. En nu, Sir Cedric, zeide hij, de kracht van uw goede wijn doet mij de slaapklok horen. Sta ons toe nog één beker op het welzijn der schone Rowena te ledigen, en veroorloof dan dat wij ons ter rust begeven. Bij het kruis van Bromon, zeide de Saxer, gij doet uw roem weinig eer aan, heer Prioch. De faam noemt u een doppere monnik, die de vroeg mishoord luiden eer hij zijn beker verlaat. En ik vreesde dat gij mij op mijn oude dag zou beschaamd maken. Maar op mijn woord, een twaalfjarige Saxische knaap zou in mijn tijd zijn beker niet zo vroeg verlaten hebben. De prior had evenwel bijzondere redenen om matig te blijven. Hij was niet alleen van beroep een vredemaker, maar van aard een vijand van alle twisten en geschillen. Dit was niet geheel uit liefde voor zijn naasten en ook niet geheel uit eigen liefde, maar uit een mengeling van beide. Bij de tegenwoordige gelegenheid vreesde hij het driftige karakter van de sakser en voorzag het gevaar dat de onbuigzame en trotse geest, waarvan zijn metgezel reeds zoveel blijken had gegeven, eindelijk een onaangename uitbarsting zou kunnen veroorzaken. Hij gaf derhalve beleefd te kennen dat ieder inboording van een ander land buiten staat was, de feestelijke kampstrijd in het drinken tegen een geharde en sterkhoofdige zakser vol te houden. Hij maakte met een enkel woord gewacht van zijn geestelijke stand en eindigde met op zijn voorstel om ter rust te begeven aan te dringen. De afscheidsbeker werd dus rondgegeven en... Na een diepe buiging voor hun gastheer en Rowena stonden de gasten op en vervoegden zich bij de anderen in de zaal, terwijl de hoofden der familie zich door onderscheidende duren met hun bedienden verwijderden. O gelovige hond, zei de tempelier tot de jood Isaac, terwijl hij hem in het gedrang voorbij ging. Reist ge ook naar het toernooi? Dat is mijn voornemen, hernam Isaak alle allernederigste buiging makende, als de zeer gestrenge en eerwaardige heer ridder dit vergunt. Ha, zei de ridder, om aan de ingewanden van onze ridderschap met uw woeker te knagen, en vrouwen en kinderen met opschik en speelgoed te bedriegen. Ik beloof u een vette buit in uw jodenzak. Geen zilveren penning, geen stuiver, geen duit, zo wij mij de god Abrahams helpen, zei de jood, en de handen ineens slaande. Ik ga daar slechts heen om de bijstand van enigen van mijn volk te zoeken om de boete te betalen welke de schatmeester der joden mij opgelegd heeft vader jacob sta mij bij ik ben een arme jood zelfs de rok die ik draag is geleend van ruben van Thetcaster. vervloekte valse leugenaar antwoordde de tempelier met een schampere glimlach en verder gaande alsof hij zich niet verwaardigde langer met hem te spreken, praatte hij met zijn Turkse slaven in een taal welke de omstanders niet verstonden. De arme Israëliet scheen zo verschrikt over de toespraak van de krijgshalftige monnik, dat het de tempelier aan het einde van de zaal was gekomen eer hij het hoofd weer ophief, uit zijn de ootmoedige houding en dienstvertrek bespeurde. Toen hij weer rondzag, was het met het verbaasde gelaat van een mens voor wiens ogen de bliksem is ingeslagen en die nog het schrikkelijk geraas van de donder in de oren weergalmt. De tempelier en de prior werden kort daarna naar hun slaapvertrekken geleid door de huishofmeester en de schenker. Ieder van twee fakkeldragers en twee bedienden met verversingen vergezeld, terwijl mindere bedienden aan hun gevolg en aan de overige gasten de slaapplaatsen aanwezen. Einde van hoofdstuk 5